0: Tinha uma maca, uma mochila e três fotos que eu falo, eu falo isso pra todo mundo, porque eu comecei assim. E não era feio começar assim, porque eu comecei com o que eu tinha.
1: Olá, valiosas! Estamos começando mais um episódio do Valiosas em Ação, o podcast voltado para o empreendedorismo fem feminino para fortalecer as mulheres de tu e região. E aqui a gente fala sempre com convidadas valiosíssimas que estão para somar com vocês, inspirar vocês. E hoje, gente, como sempre, eu tô com uma convidada aqui simplesmente maravilhosa. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem é essa mulher só para vocês terem ideia da potência que está aqui comigo. Eu estou aqui hoje com uma mulher que teve a sua primeira formação em ciências contábeis, mas hoje trabalha numa área totalmente diferente. Depois de um tempo, ela se formou em Massoterapia e Estética e está nessa área desde 2013. Foi aí que ela começou, de fato, a empreender. O foco dela hoje é emagrecimento e redução de medidas. Na parte facial, ela trabalha com limpeza de pele, reju rejuvenescimento e redução de gordura facial. Full face. Gente, é tudo que a gente quer, né? A realidade é essa. Na parte corporal, ela tem o desinflar, que é um detox corporal que faz muito sucesso. Além da redução de gordura e emagrecimento, utilizando dois tipos de... Criolipólises de, de placas e de sucção. E essa Criol, ela deu o nome de Fulbari? Fulbari. Fulbari. Gente, maravilhosa. Quem tá aqui comigo é a Flávia Trevisan, esteticista. Flávia, muito obrigada Eu que por estar agradeço, aqui. Mari.
0: Nossa, lisonjeada pelo convite. Obrigada. Que
1: bom, fiquei tão feliz em poder estar aqui, a gente poder bater esse papo, a gente poder Eu trazer também. um pouco de informação para essas mulheres Sim. sobre a estética. Né, sobre o seu trabalho e também inspirar.
0: Exatamente. Né? Fico feliz de poder agregar aí um pouquinho né, no início da carreira de outras esteticistas ou de outras mulheres
1: empreendedoras. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que bacana. Fico feliz. E claro, né, gente, que a gente fazendo esses agradecimentos, eu quero agradecer a nossa patrocinadora Diamond, Papa Rica. A Papa Rica... É a nossa patrocinadora Diamond, que fortalece o empreendedorismo feminino. E é justamente uma empresa que fornece liberdade para as mamães. Ela vende comidinhas, tanto para bebês a partir de seis meses, como também até lá o vovozinho. Para você que é mãe, que vive na correria, empreendedora, a Papa rica vem realmente para salvar a sua vida. Para facilitar tudo isso. Então, nosso agradecimento é para ela. E... Vamos voltar aqui para o nosso papo? Nossa. Vamos conversar um pouquinho aí, <risos> Vamos. quem é a Flávia, o que ela faz, compartilha e conta um pouquinho para gente, Flá. Vamos lá. Eu
0: sou mãe de dois, né? esposa, é, trabalho aí, dona de casa também e esteticista, né? Eu falo que tentante da vida fitness também, né? Uhum. <risos> é a parte. Mari, eu demorei, eu falo que eu demorei, na verdade, eu acho que é tudo no tempo de Deus, né? Para me descobrir como esteticista... Eu passei muito tempo. Eu já fiz faculdade de hotelaria, fiz faculdade de publicidade e propaganda, e, e nenhuma delas eu terminei, porque nada vibrava no meu coração, nada me preenchia. Uhum. Eu sempre trabalhei na área administrativa. Fui fazer esses contábeis porque eu falei, não, eu tenho que me formar em alguma coisa. Eu na minha cabeça eu tinha que ter um diploma. E aí eu falei, ah, vou fazer esses contábeis. Eu acho que vai rolar, né? No meio da faculdade eu falava, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus!
1: Mas eu falei, vou acabar. Terminei.
0: Me formei em ciências contábeis e trabalhava já na área, mas não me preenchia. Você, você
1: trabalhava na área administrativa, então. Tá, então. Sempre na área
0: administrativa. E tá. eu, às vezes, ia mudando de emprego, mas sempre na área administrativa. Uhum. Mas nada estava bom e eu pensava, meu Deus, se eu não for fazer isso, eu vou fazer o que? Eu não sei fazer mais nada. Eu só sei fazer isso, mas eu não sou feliz fazendo isso. E quem me descobriu, na verdade, eu falo que meu, quem me descobriu, como você disse, foi o meu marido. E ele falava pra mim, que você não vai estudar estética, que você gosta tanto. Ele tinha muita dor nas costas e era eu que tirava as dores, mas sem saber muito o que eu tava fazendo. Uhum. Vai, vai estudar estética. E eu falava, Ai, eu vou fazer o que na estética, uhum. né? E eu fui de insistência dele, no primeiro dia de aula, ele me arrepiava, eu falava. Cara, é isso que eu quero na minha vida. É isso, é isso que eu, eu me descobri. E eu queria ir para a área holística. Olha que engraçado, uhum. né? Nas primeiras aulas ali de estética, eu queria holística. Eu ia fazer curso de acupuntura, eu queria fazer curso de reiki no meio do caminho você vai se descobrindo né eu falo que isso que é importante você entender o que você quer entender o que o que eu falo isso sempre o que vibra no seu coração né sim e eu acabei caindo na área aí de redução de gordura e eu, a, a acho que as coisas vão se são, vão se direcionando sem a gente perceber e quando você vê você já tá fazendo o que você ama mas você tem que descobrir isso né a estética caiu no meu colo, assim... E eu levei anos... Eu fui me descobrir, como você disse, com 32 anos. Eu me achava velha. Eu já tô com 42
1: fazendo o que eu amo, assim, ó... Feliz. Não, não me vejo fazendo outra coisa. Que bacana. E é tão bacana você trazer essa fala... Porque, uhum. assim... Hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando com aquilo... Que não gostam, que não se sentem satisfeitas... Ai,
0: frustradas, né... E você levanta é. na segunda-feira triste... Eu nunca mais acordei numa segunda-feira triste. Sim. Porque é que faz sentido. Faz sentido, exatamente. Então a gente fica cansada, a gente fica, Sim. né, Mari cansada. Então tem filho, tem casa, tem tudo. Eu vi até vocês comentando isso no outro podcast, né? A gente tem a, a outra demanda, né? Mas é, é tão leve. Não é pesado, Sim. então eu tenho um cansaço, vezes, eu sempre brinco assim, Deus, eu não tô reclamando, eu só tô comentando, eu tô cansada, uhum. mas obrigada, obrigada, eu saio 9 horas da noite da clínica, a gente trabalha muito mais como empreendedora do que Sim. como CLT, né, eu às 5 horas em ponto, eu tava picando meu cartão, hoje não, Eu se precisar trabalhar até nove, nove e meia, eu vou, hoje eu vou até as 9, tranquilamente, mas sem peso.
1: Sim. É leve, né? Quando Sim. a gente
0: descobre o que a gente ama, Sim. é leve.
1: E é bacana você falar isso também, porque é o quê? Não é que não tem trabalho, as pessoas acham isso. Ah, eu vou empreender, porque ah, aí eu vou, vou sair o dia inteiro, vou
0: passear. Ah, vou... eu vou arriscar a agenda <risos> aqui, ó, e vou só viver de. Ah, né? de só viver no paz. dinheiro cair é na conta, é Não. Exa... não.
1: <risos> Exatamente. Então tem de fato muito trabalho. Muito. Tem muito. muita coisa pra fazer. Planejamento, tudo. Sim. Mas quando você faz um trabalho com sentido, é que o jogo vira.
0: Exatamente, eu demorei muito para entender isso, muito, muito. Eu falava, o que que eu vou fazer da minha vida se eu não gosto disso, eu não sei fazer outra coisa. Eu tentei até pensar em fazer artesanato. Uhum. Eu falei, meu Deus, não sei nem pegar um pincel, não, não é isso. Aí eu, queria, eu comecei até uma época a querer começar a vender empada. Uhum. Eu falava, eu tenho que achar alguma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que eu nunca aceitei o CLT eu sempre quis empreender, eu sempre eu falava, eu quero ter uma empresa, eu tinha isso lá no fundo do meu coração, eu quero fazer pra mim, então eu queria isso, mas eu não encontrava meu marido me jogou na estética assim, ó, eu sou muito grata a ele por isso porque ele acreditava mais em mim do que eu, do que eu mesma, inclusive onde eu estou hoje, ele que me deu empurrão para alugar minha sala, ele que sempre me empurra, eu falo que ele acredita mais em mim do que eu, uhum. mas eu, eu vou né? a gente tem que ir, tem que ir e você pode experimentando algumas coisas né eu tentei uma coisa não deu tentei outra não deu mas você tem que fazer o que te faz feliz isso é para tudo Exato.
1: né Exatamente. E aí, você falou uma coisa que eu, eu quero que a gente vá um pouquinho para essa linha de conversa, que eu acho que vai ajudar muitas mulheres, uhum, uhum. que é o quê? Você fez, então, uma transição de carreira, né? Fiz. Você saiu ali da área administrativa, de um CLT, Isso. que tem todo esse conforto, né, que a gente sabe, né, uhum. para quem... É, quem já trabalhou no, empre... no, no CLT antes de empreender tem esses benefícios, 13 né? isso é o terceiro. Férias, salário tá lá na conta, bonitinho. Toda, é, exata todo mês. exatamente. Por mais que a gente está insatisfeito, por mais
0: que mas... você não ganhe aquelas, né, aquele salário, mas a gente tem essa pinga lá.
1: Né? Uhum. E é por isso que muitas mulheres têm dificuldade de sair. Primeiro isso. por conta disso. Segundo pelo fator, muitas vezes, idade, que fala assim, ah, porque eu já tô velha. Que eu começar, tinha essa ideia. Pra começar algo tem que ser com 20 anos, de 18. Isso. Conta um pouquinho como é que foi isso.
0: Olha, é, quando eu fui fazer estética, né, fui estudar estética, eu não saí do escritório. Então, eu conto eu saí do escritório 5 horas, 6, 7 horas eu tinha aula. Então, minha aula era de segunda a sexta e fui nisso. Quando Isso no meio do curso, eu já comecei a trabalhar, porque eu aprendi modeladora, aprendi a drenagem e mim relaxante. Bom, isso aqui eu consigo trabalhar. Então, eu falo, planejamento é tudo, né? Então, isso aqui eu consigo trabalhar. O que, que eu preciso para trabalhar? Eu não precisava investir grandes coisas. Eu tinha meu salário, eu podia comprar ali. Eu comprei uma maca, uma mochila, três potes de creme. E eu falei, agora? Eu não tenho cliente, né? O que, que eu vou fazer? Aí eu tinha uma amiga que tinha um salão de cabeleireiro, conversei com ela e falou, venha que eu tenho uma sala vazia. Então, eu só ia de sábado. Então, de sábado, eu ia trabalhar nesse salão e comecei a fazer uma clientela ou outra. Uma delas, uma dessas clientes, me pediu para atender a domicílio. Eu achei maravilhoso, porque eu saía do escritório 5, 5 e meio eu estava na casa dela. Era a maca no banco do carro, a minha mochilinha com creme e o jaleco, eu achava o máximo. Quando eu vestia aquele jaleco, eu trocava de roupa no escritório, eu colocava a roupa branca, lembra que as meninas ficavam até assim. Nossa, onde você vai? Eu me achava de roupa branca, eu achava o máximo. E aí eu comecei a fazer isso. Eu já estava programando a engravidar já fazia um tempo. E não vinha, não vinha. Falei, bom, entrega é no tempo de Deus. Nesse meio tempo eu engravidei. Falei, agora não posso sair do escritório, porque eu estou grávida, não vou pedir minha conta, porque eu tenho agora, eu tenho que ter uma estabilidade aí para ganhar o neném. Então eu fui nessa de escritório, escritório e estética, escritório e estética, até ganhar o Lourenço. O Lourenço tá com oito anos hoje. E era com barrigão, maca no carro, mochila, passando mal, e toda essa fase da gestação não foi fácil, sabe? Fazer limpeza de pele com aquela barriga enorme ali. Quando eu voltei da licença maternidade, na verdade, quando eu ganhei o Lorenzo, o Lorenzo tinha 40 dias, eu já voltei a trabalhar no salão. Então, eu estava de licença maternidade no escritório, mas mesmo assim eu comecei a ir muito para o salão. Quando acabou a minha licença, eu voltei a trabalhar... Aí o pessoal do escritório começou a me chamar, do, do salão começou a me chamar. Viu, tem cliente querendo você. Falei, caramba, e agora? Aí eu sentei com o meu marido. Coisa que eu nunca fiz com outras, é, com a minha faculdade, nada, né? Sentei e falei pro meu marido, não estudei para ficar lá no escritório. Eu estudei estética para trabalhar com estética, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer na minha vida. E agora? E agora? Então, você ter esse braço direito me fez toda a diferença. Porque ele falou, sai, sai que eu aguento as pontas. Então, eu tinha um salário. Fiz, ainda fizeram um acordo comigo, ainda foram legal comigo. Então, eu fiquei um tempo recebendo seguro-desemprego, peguei meu, meu fundo de garantia que me deu uma ajuda, né? E aí, o que eu tinha? Era uma maca, minha mochila, os cremes e minha vontade de vencer na vida. Era isso, eu, eu, não, eu só visualizava uma coisa, o meu objetivo e fui. Aí, eu voltei para o escritório. Uma cabeleireira montou na casa dela, saquei é, comigo. Aí eu troquei, o ambiente lá tava meio pesado. Troquei de salão. E aí, Mari, olha, trabalhei, 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 trabalhei que nem uma doida. O um bebê pequeno, minha sogra cuidava dele. Botei ele na creche. Eu tenho uma outra, minha filha tá com 17 também, né? E, e fui, fui nessa, batalhando, batalhando, fazendo meu nome. Fazendo meu nome. Até manicure eu fui, porque eu não tinha tanta cliente na estética. E eu não suportava ficar sentada lá sem fazer nada. Eu falava, viu, dá uma unha aqui pra fazer. Dá unha aqui, eu vou fazer unha. E porque eu precisava ter esse giro de dinheiro, eu não, eu não admitia meu marido pagar minhas contas, né? Então, assim, graças a Deus ele não pagou tantas, né? Mas ele me deu uma ajuda ali, uhum. porque o que eu ganhava de estética era muito pouco. Se fosse, é, se eu pensasse muito, eu falava, você não pode perder esse time, né? Se eu pensasse muito, eu não ia sair do escritório, por conta do dinheiro, que eu falo que o dinheiro não é tudo, né? Por conta do dinheiro, eu não ia sair e eu ia estar tá infeliz até hoje. Porque eu ia perder aquele time, eu não ia sair mais. Eu ia esperar um dia, quem sabe, me mandasse embora para daí eu criar vergonha na minha cara e, e fazer o que eu gostava, né? Então eu fui com a cara e com a coragem.
1: E, e foi. Isso, isso é interessante, né? Você contando, eu lembro também da minha trajetória hum. quando eu decidir também, sair do CLT pra entender é. na psicologia, né? O que acontece é que muitas vezes a gente precisa realmente desse pontapé, que vai ser o quê? Muitas vezes uma super insatisfação com algo, com a nossa Sim. vida, com como aquilo tá, pra gente... Essa vontade realmente de querer mudar e essa vontade de querer mudar não quer dizer que a outra, né, o, o empreender naquele momento vai te dar muito dinheiro. Não. Porque no começo não dá. Não dá, não dá, não dá. É e você muito... tem que conciliar, você tem que fazer essa conciliação. Tem. Quando eu, eu lembro que quando eu me formei também, eu falava, gente, pra mim não fazia sentido Isso. eu ficar sem, sem trabalhar, sem atender como psicóloga. E na faculdade, eles não ensinam nada sobre divulgação, sobre a atração de clientes. Nada. A única coisa que eles falavam é, gente, vocês tem que ter um consultório, sentar lá e esperar que o cliente vai cair do céu. Não cai. Não do cai. céu. Não cai. Aí eu lembro que eu comecei a atender gratuitamente numa ONG. Eu tá saía do, da empresa, ia pra essa ONG e fazia atendimento. E aí eu falei, ah, vou indo, vou fazer alguns você dias. você vai
0: se soltando, porque a gente precisa se soltar é. e começar pra poder aprender porque senão você não aprender nunca.
1: E aí você começa a vibrar naquilo, e realmente é o que faz você ter gancho pra não, ok, é exatamente. isso mesmo, eu quero sair. Exatamente, né? exatamente. Eu lembro que quando eu saí, quando eu pedi demissão do, do CLT, na época eu também não ganhava muito, uh -huh. né? Era auxiliar administrativo, assistente. Era isso. Ganhava 500 reais é isso. por <risos> mês. Mais 1.500 por mês, né? Tá garantido e ali. Tá garantido, exatamente. Né? Porque até a
0: gente tirar isso... Nossa. Exato. Demora.
1: Exatamente. E aí, ganhava esses reais por mês e eu troquei, porque uma clínica me contratou uhum. para trabalhar né, como psicóloga, só que eles iam me pagar 600. Reais. E era não um sério? período que eu ia... Era uma vez por semana só, só que era um período da tarde, então eu não tinha como conciliar o CLT com aquilo. Então. Que eu ia entrar uma hora da tarde e saía seis. Aí eu falei, nossa, mas será que eu troco 1500 por 600? E o que que tava na minha cabeça? Eu não vou trocar 1.500 por 600. 600 é. vai ser o meu começo, porque eu vou Isso. ter toda a outra semana, os outros dias da semana para eu atender e começar. Né? exatamente
0: inclusive nesse salão era engraçado, porque assim, eu era super sedentária nessa época, né? Eu tinha filho pequeno ligava para essas coisas de academia até que tinha clientes que chegavam e tinha acabado de chegar na academia, eu falava assim, nossa, eu cansei só de pensar e hoje eu sou a maior rata de academia, né? As meninas do salão, elas iam para academia de manhã e ela, a manicure e a cabeleireira eu queria começar a trabalhar às sete só que as sete elas estavam na academia, e eu, eu, eu queria muito trabalhar. Eu, se eu pudesse, eu trabalhava da sete a sete, eu era muito, muito assim, louca do trabalho, né? Eu queria atender de segunda, segundo o salão não, trabalha, não, at, não abria. Aí eu, eu falei, ai, Alessandra, eu marquei uma cliente de segunda. Aí um dia ela me falou, Flávia, ah, não dá, eu tenho que abrir só pra você, né? E, é, e aí nessa transição de que eu comecei a ter muito cliente, porque o que, que foi? Boca a boca daí. Era um pouquinho de Instagram, que nem era, não tinha essa visibilidade que tem hoje. Eu cresci muito no boca a boca. E aí começou eu ter muito horário, muito, muita cliente, muita cliente. Eu queria muito horário, porque a gente só tinha uma sala. A gente dividia ela fazia depilação e eu estética. Então, como eu não tinha muito cliente, ela usava muito mais a sala. Quando começou a aumentar a minha demanda, não batia mais a minha agenda com a, com a dela. E só tinha uma sala. Aí eu migrei para casa da minha mãe. Peguei um quartinho lá na casa da minha mãe... Então, eu falei, ah, mãe, eu tô sem. Minha mãe, pega o quarto aqui, minha mãe terminou de falar, já tava colocando cortina. Uhum. <risos> falei, aqui mesmo que eu vou. E na minha mãe, o negócio começou a deslanchar, deslanchar, deslanchar. E aí aquilo começa também já aí depois não suprir mais. Começou a encher demais e comecei a tirar a privacidade da minha mãe. Minha mãe nunca reclamou, coitada, nunca. Minha mãe só falava assim até que horas hoje. <risos> Ai, mãe, acho que até 9, nossa. E vai dormir, mas enquanto eu não trancava o portão ia embora, porque eu não morava lá, né? Eu já era casada, tudo, só ia da minha mãe para trabalhar. Então eu comecei a perceber que eu tava tirando a privacidade dela, eu falei, eu não posso mais ficar aqui. Eu vou ter que sair. Meu marido falava, vi uma sala." Não, eu vou pagar aluguel. Eu falava para ele, eu não tenho condições de pagar aluguel, mas já tinha, eu não tinha essa essa noção. Eu não tinha essa ideia, sabe? Eu não me via, né? Eu nunca saí e me vi de fora. Eu só ia fazendo, né? E o negócio começou a crescer, 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 crescer. É engraçado, Mari, que eu tenho hoje a mesma maca de quando eu comprei lá em 2013. E é a mesma maca até hoje. Então o negócio foi crescendo, eu comprei um ultrassom usado. Nossa, eu tinha um ultrassom, meu Deus, sabe? Aí Fui juntando, juntando, juntando. Comprei o um Endermo, que é o um modelador. Uhum. Porque eu, era na mão. Eu falava, nossa, eu precisava tanto de um Endermo, meu Deus. Aí juntava, juntava, comprava o um Endermo. Queria uma manta térmica. Comprei uma manta térmica pequenininha, que era o que o dinheiro dava. Aí a manta ficou capenga, com o fio tá estourando. Foi, 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 foi. Comprei uma manta de corpo inteiro. Então, você vai vivendo esses processos, né? Não adianta você querer dar um passo. Imagina se lá em 2013 eu tivesse comprado tudo isso, imagina, talvez eu não saberia nem aproveitar cada fase de crescimento, né, de, de que eu precisava ter o aprendizado, a maturidade, né, tudo, então... Até para dar
1: valor a tudo isso. Exatamente. Né? E você falou algo que eu acredito que pode ajudar muito a quem tá começando agora, principalmente nessa área. Uhum. Você criou oportunidade dentro daquilo que você tinha acesso naquele momento. Começa com o que tem. E aí você começou a atender na casa é. da sua mãe, pegou um quartinho na casa da sua mãe e começou a uh -huh. fazer os atendimentos lá. Tem muita gente que acha que já tem que começar, não, já tem que ter um, uma não. super clínica, um super não. lugar. Fala um pouquinho sobre isso, a sua opinião.
0: É, exatamente. Eu sempre falo assim, pra você começar com o que tem, com o básico. Então eu comecei lá atrás, eu tinha uma maca, uma mochila... Três potes de creme. Era o que eu precisava, eu não precisava mais do que isso. Então, você consegue fazer com isso, né? Quem vai fazer, por exemplo, um bolo? É a forma, a embalagem, no máximo uma espátula. Começou a crescer, crescer, crescer. Aí, o que, que eu preciso investir agora? O que, que vai ficar bom aqui? E você vai. Então, começando a minha mãe. Eu, eu, eu entendia que talvez para algumas clientes, tinha um preconceito atende no quartinho da mãe dela a maioria graças a Deus não eu, eu fiz muita clientela na minha mãe mas eu sei que talvez umas ali eu não conseguia atingir mas era o que eu tinha no momento então eu mantinha a casa da minha mãe muito sempre muito bem arrumadinha eu tinha meu cantinho de café um banheiro da casa da minha mãe ficou só para as minhas clientes ninguém usava porque minha mãe tinha o um banheiro dela então eu conseguia ali ajeitar dentro da minha realidade era aquilo que dava taquei um banner no portão então, muita gente até da rua tocava, às vezes, a campanha ali para marcar uma limpeza de pele. Então, comecei a, a abrir o leque. Quando aquilo ficou insustentável de que era muita gente para atender na casa da minha mãe, quando eu, eu, eu alugava a máquina de crio, naquela época eu não tinha máquina, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho as minhas duas máquinas, são minhas. Então, eu alugava, era às vezes 13, 14 mulheres num dia e minha mãe coitada fazendo sala para as meninas lá na maior paciência sabe servindo café e às vezes tinha duas três meninas sentada na sala da minha mãe esperando quando começou a ficar insustentável isso eu vi que que para minha mãe coitada mesmo que ela não reclamasse era era tirar a privacidade dela eu comecei a pensar em para um, um lugar um, uma sala comercial para montar né uma clínica então muito tempo eu falei salinha a minha salinha e meu marido falou pra mim, você não tem uma salinha. Você chama de qualquer coisa, menos de salinha. Você não tem uma salinha. Então, é sempre ele pra me dar um cutucão, né? Então, hoje, aí é, eu, eu montei, graças a Deus, eu, é planejamento, né? Você tem que ter uma reserva. Você fatura, fatura, fatura ali, guarda, porque você vai precisar investir. Quando eu montei a clínica, onde eu tô hoje... É, eu precisei investir um dinheiro porque eu tive que decorar, comprar umas coisas, comprar poltrona, enfim. Eu tinha esse dinheiro ali. Não era grandes coisas, mas eu consegui montar minha sala, né? Então, é, você tem que passar pelos processos, respeitar as fases. Eu acho que, pra mim, isso fez muita diferença. Não dar um passo maior do que a perna. Nunca fiz isso. Acho que é porque eu também tenho um pouco de medo. Então, eu acho que o medo, nesses momentos, ajuda, né? Você não. Não, você não pode deixar que o medo te paralise mas essa parte também de você dar sempre uma segurada e uma pensada antes de você só pra gente ir gastando, investindo a, a rodo, né? isso fa faz, fez muita diferença para mim
1: é entender, de fato, a realidade que você vive naquele momento. Isso. E uma coisa que eu gosto muito de falar é o que Você não precisa se contentar com aquela realidade, né? Ah, não, não é porque eu tô assim agora que eu tenho que me contentar com isso, não. que vai ser isso pra sempre. Não, você não precisa se contentar com aquilo. Mas você tem que fazer, ok, a minha realidade me permite essa condição. Isso. O que eu vou fazer dentro disso? Mas sempre almejando mais dentro do que você pode.
0: É, inclusive, onde eu tô hoje... Eu já, já tô pensando em sair dali faz um ano, então faz um ano que eu estou sonhando em sair dali, porque eu entendo que ali pra mim hoje tá pequeno, mas eu ainda não tenho condições de pegar um lugar maior, ou até tenha, né, mas tenha tal do medo, então é, eu sei que hoje onde eu tô hoje já tá pequeno pra mim. Então, já preciso sair dali. Mas é um passo de cada vez. É né, Mari? Não adianta a gente querer sair daqui e pular lá pra cima.
1: Exato. Então,
0: é fases, assim. Então, é, tem gente que entra na minha sala e brinca. Fala assim, daqui a pouco você vai ter que sair pra eu entrar esse tanto de máquina. Que só tem máquina aqui dentro, né? <risos> então, eu fui, fui trocando de ultrassom, pegando um ultrassom maior, né? E você vai para comprar minha máquina de crio foi um sufoco porque você compra carro você compra apartamento você não compra máquina de crio é muito difícil então o para você conseguir é, financiar uma máquina né e você colocar aquele valor que não é baixo dentro do seu orçamento ali Sim. todo um medo né então é você você ir respeitando as as e é muito gostoso é muito prazeroso. Inclusive para eu vir aqui e contar minha história, eu dei uma rebobinada na minha cabeça assim. Eu falo, cara, onde eu, onde eu cheguei? Mas eu acho que porque eu soube respeitar os processos, né? Viver cada fase. E alguém me ajudou com isso? Não. Eu acho que foi eu fui vivendo assim, ó, e esperando porque também não tinha como.
1: Sim. E você traz essa questão de, nossa, onde eu cheguei e tudo mais. Uhum. É tão importante a gente valorizar a nossa, nossa história, total. valorizar tudo que acontece. Porque uma coisa que acontece muito, principalmente em tempos de redes sociais que a gente está vivendo uhum. atualmente, é todo mundo querendo postar só o, o topo, a ostentação. Só o bonito. O bonito, o luxo. E aí muitas vezes a gente olha para aquilo e fala, nossa, mas eu não consegui fazer nada, eu não consegui conquistar nada. Olha se onde compara, eu tô, se compara. Eu parei com
0: isso, me comparei muito já.
1: Sim. Tem e... que viver a sua, a Exato. sua realidade, é. A sua é. realidade, exatamente. É. E o que que começa a acontecer? Você começa a olhar o outro que tá naquele estágio, você começa a falar, nossa, mas nada na minha vida aconteceu. Opa, peraí, vamos olhar pra tua vida, para aquilo que você já fez até aqui? Talvez é. você não está aonde ainda você gostaria, porque Isso. a gente sempre precisa almejar mais. Sim. Mas você já caminhou muito. Caramba, eu falo em 10 anos, assim, o que eu eu acabei de comprar
0: uma máquina, daqui a pouco já entrou um dinheiro, já comprei a outra, porque eu já vi que com, com uma só, com, quer dizer, que com duas, eu consegui dar um resultado muito melhor. Então, você vai almejando realmente Sim. mais, mais. E o que, que acontece? Há um ano atrás, eu quase mudei de clínica para uma casa. E aí, eu dei uma recuada, fiz conta, falei, espera mais um pouco. Eu comprei outra máquina. Se eu tivesse aumentado o meu aluguel... Eu não teria comprado a minha máquina. Então, tem tudo isso também de você entender. Preciso de um lugar maior agora. Será que é ego? Exato. Eu estou muito bem instalado onde eu estou hoje. Será que eu preciso realmente de um lugar maior? Ou é por meu ego que eu quero um lugar maior? Então, às vezes, o que eu quero não é o que eu preciso, né? Sim. Então, eu, uma máquina, pra mim, naquele momento, fez muito mais diferença do que eu ter uma clínica maior. Aumentar os meus gastos, e aumentar a clientela, aumentar gasto, sublocar as outras salas que eu não ia usar, a maior dor de cabeça. Então, eu dei uma recuada e investi em outra coisa.
1: E fez um investimento que tá te dando retorno. Nossa,
0: muito, muito, muito.
1: E aí eu quero que você conte um pouquinho também sobre uh, os seus procedimentos hoje, porque eu sei que você aqui <risos> tu, faz procedimentos que. Uhum são mais exclusivos, né, que Sim. não são todas as esteticistas que fazem. Não. Até sei que tem um aí que é, é uma coisa muito selecionada, são poucas da região que tem a oportunidade Isso. de fazer um curso. Quero que você abrange. É,
0: até, bom, o, o desinflar, o que que aconteceu? Ele, eu sempre amei detox corporal. Então, porque era uma coisa que dava muito resultado na hora, porque desincha muito, desincha na hora. E eu fui, na verdade, inclusive, foi o detox corporal que me deu um estouro, assim, é, na minha carreira quando eu montei a clínica que eu tô hoje que foi na verdade quatro meses antes a pandemia né eu falo que foi o que me salvou assim na pandemia foi o seu detox corporal eu fiz um curso que chamava liposcultura gessada que é conhecido bastante ceticista até que tem e só que eu soube aproveitar muito bem essa oportunidade e aí foi quando eu comprei a, a manta térmica de corpo inteiro e era detox o dia inteiro, o dia inteiro, e aquilo eu, eu alugava só crio ainda aquela época, eu nem tinha o curso que eu tenho hoje, e aquilo deu um boom assim, então quando entrou a pandemia, eu praticamente nem senti, porque ele foi o que estourou, então eu fui só aprimorando ele do que eu já fazia, e aí algumas coisas não faziam sentido, porque eu acho que tem isso também, então o que você aprende do curso, você não precisa ficar engessada naquilo, né, ali focada naquilo, eu fui aprimorando ele dentro da minha realidade, porque algumas coisas desse procedimento eu percebi que algumas clientes não gostavam. Eu falei, então não vou fazer o que ela gosta, a outra também não gosta, a outra também não gosta, tirei algumas partes desse procedimento. Chegou uma fase em que eu ajustei ele demais, aí não ficou bom mais, eu falei, espera, e aí eu comecei a melhorar, a melhorar, e ele ficou sem nome, porque já não era mais o que eu fiz no curso. Então, eu já não usava mais aquele nome. E foi bacana porque eu fiz uma enquete na, no meu Instagram, e quem deu esse nome foi uma cliente. Então, foi tendo... Enquetes, enquetes, eu fui fazendo é, disputas ali no Instagram e aquele nome ganhou, inclusive daí eu dei uma sessão pra ela, né, e pegou esse nome total, assim, e não fui eu que criei, até existe um chá com esse nome, eu falo que eu não posso nem patentear, né, porque existe, acabou, a, depois eu fui procurar no Google pra poder patentear, né, e aí já existe um chá com esse nome, mas tudo bem, não é, não é a mesma coisa, né? um procedimento hum. e pegou, ele pegou assim, todo mundo gosta, e aí eu fui ajustando ele de novo e ficou o que ficou hoje. Então, todo mundo gosta, de desincha demais, desenha. Então, isso aqui ele não é para redução de gordura. Então, uhum. é mais para um modelamento, um remodelamento abdominal. É para desinchar bastante. Toma um diurético antes de deitar na maca. Então, elas transpiram bastante, fazem bastante xixi. É maravilhoso. Então, antes de uma festa, para quem tem processo de emagrecimento, para quem tá tentando emagrecer, eu ajusto ele é, junto com a Crio. Então, sempre antes de Crio eu faço ele, depois da Crio eu faço ele. Então, ele tem ali. O, é, estratégias né? o momento que eu entro com ele então ele é uma coisa aí a redução de gordura entrou na minha vida sem eu querer, né? porque eu falava que eu não queria fazer corporal, trabalhar com redução de gordura porque é uma coisa muito difícil né? porque não depende só de mim exato então eu não queria, mas quando eu vi eu já tava enfiada nisso, já não tinha mais como voltar para trás, porque eu, o que eu fazia mesmo manual, ou com o meu ultrassom pequenininho, que era o que eu tinha, elas seduziam gordura, e usava muita manta térmica, e elas começaram a gostar, gostar, e aquilo foi crescendo, Mário foi crescendo, crescendo, mudei de ultrassom, só que aquele pequenininho não dava mais, e eu alugava a Crio, só que eu alugava a Crio, a Crio, uma região, fazia só em um local ali no abdômen, Aquilo não reduzia significativamente e eu não era eu já não estava feliz com aquilo. Eu falava, eu alugo a máquina por 12 horas, vem 12, 13 meninas aqui e voltam nenhuma com um resultado. Não, está errado. Porque aquela máquina é muito boa, ela é muito boa, é uma máquina cara, que é, é a única coisa que faz apoptose, é a única máquina que faz a apoptose, que é a morte da célula de gordura de fato. Uhum. Não existe outro aparelho que faça isso, a não ser lipoaspiração que vai tirar a gordura. Sim. Eu falava, não é possível que a gente alugue a máquina, faça uma região e não tenha um, não posso ficar só nisso. E aí eu descobri o curso da modelagem. Fui fazer o curso, primeiro você, você faz uma avaliação, né? Eu fiz a primeira e não passei. Chorei, horrores. Aí eu pensei, não é pra mim. Passou um ano, falei, eu ah, acho que é, eu quero esse negócio de novo, vou tentar de novo. Tentei de novo, fiz outra prova, aí eu passei. Quando eu recebi a notícia que eu passei, eu ainda fiquei pensando se eu deveria fazer. Aí eu lembro até hoje que eu tava lá em casa, lá na hora do almoço, pensando, meu marido falou que foi, eu falei, eu passei no curso. E agora ele falou, você não tá pensando em não fazer, né? Você não é louca de perder isso daí, você já tentou no o ano passado e não passou, agora que você passou, você não vai fazer?
1: Ai, meu... Aquele sentimento, muitas vezes, de incapacidade, aquele Eu não sentimento... não sei se é de... pra mim. Não sei se é pra mim. Isso já permeou bastante, assim, a sua jornada, a sua vida? Muito muito. Acredito que vale a pena a gente falar sobre isso, porque um dos pontos que eu trabalho muito, né, como psicóloga focada em empreendedoras, é justamente essa questão de você precisa trabalhar a sua autoconfiança, Sim. você precisa trabalhar o seu emocional, justamente para que você possa aproveitar muito bem oportunidades quando elas aparecem para você. Exatamente. Porque se você não tem um emocional bem trabalhado para isso, faz com que você realmente, na hora que chega uma oportunidade, ah, mas acho que não, acho que não vai dar certo, acho que isso não é para mim, acho que eu não sou capaz. É, você começa Nossa. a se inferiorizar de uma maneira
0: e achar motivos pra não fazer porque não fazer, não fazer é fazer. mais fácil Exatamente. é mais cômodo, crescer Sim. dói, dá trabalho dá trabalho pra caramba, porque o que me é dá de trabalho, meu Deus, e agora eu tô, eu falo enfiada, né eu tô enfiada nisso até aqui e não tem como mais voltar pra trás porque é muito dinheiro que a gente investe e é muita, é muita coisa que a gente aprende então você tem uma bagagem de aprendizado com uma com uma máquina que é criolipólise de inúmeras possibilidades de tratamento, simplesmente para não fazer, porque não fazer é mais fácil, né? Então, quando eu cheguei no curso, eu pensava, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, que é uma loucura para fazer uma loucura assim. Eu não tinha máquina. Eu, eu não dava para fazer com uma máquina alugada, porque é o dia inteiro uma cliente só. Você leva 12 horas para fazer uma pessoa. Como que você faz com máquina alugada? Eu lembro que eu fiz um acordo, porque eu saí do curso com três clientes já para avaliação. Porque eu comecei a fazer propaganda, propaganda, e já tinha gente esperando. E aí, eu, eu fiz um acordo com a moça da máquina. Se eu alugar por três dias, você faz mais barato? Ela me deu um desconto, eu fiz uma cliente na sexta, uma no sábado e uma no domingo. E deu super certo. E aí, começou a crescer, crescer, crescer. Eu falei, com o, o dinheiro que eu tô pagando o aluguel, eu pago a parcela da minha. E, e você entendeu? Você imagina se lá atrás tivesse comprado uma máquina, pra quê? Pra fazer uma região? Então, é, é, é as fases, né? É, é muito engraçado isso, assim, e, vai, e, e você vai crescendo, assim, ó. Quando você percebe, você já foi. Só que se, se paralisa se pensa demais, você não faz. Exato. Né, então, e, e o empurrãozinho do marido também ajuda, né, porque eu... <risos>
1: Ter pessoas é. do nosso lado que nos apoiem, que nos incentivem, que acreditem isso. no nosso potencial é extremamente importante. Até porque o que que acontece? Quando a gente tá inserido naquilo, a gente tá focado no problema. Eu é. falo que problema é como se a gente estivesse olhando, a gente tá aqui, ó, olhando pro problema. O que que você vê? O que que eu, o que que eu tô só vendo? Só enxerga isso. Eu tô vendo só essa região aqui da minha mão. Uhum. O que que você que tá de fora tá Tá vendo, você tá vendo a minha mão inteira você tá vendo meus dedos, você tá vendo tudo olha quantas possibilidades é... você enxerga e eu não enxergo porque eu tô aqui Exato. então, essa visão as pessoas de fora, é importante pra esse direcionamento, e muitas vezes a gente precisa fazer isso, ó, deixa eu me afastar
0: Exatamente. pra eu poder
1: enxergar o que eu posso, o que eu consigo. Agora
0: também tem um ponto se, se você que tá começando, tem uma pessoa do lado, que te bota pra baixo aí você tem que fazer o que vibra no seu coração é você por você. É isso? Você quer muito isso? É isso, você não se vê fazendo outra coisa. Sim. E aí você acredita e vai. Sem ficar dependendo da validação do outro, né? Porque também se você não é uma pessoa que te valide, e às vezes. Porque tem pessoa que só te puxa para baixo, Sim. né? E às vezes e, e a pessoa não enxerga também, né? Vai! Porque eu, graças a Deus, eu tenho um que me apoia, mas não é todo mundo que tem a pessoa que apoia, né? Isso que também é triste por um lado, né? Sim, é, e Mari? é
1: saber justamente é, entender isso também, é. né? Então, é entender, tá, o que que... quem tá comigo do meu lado realmente é uma pessoa que não me apoia, é, ou é uma pessoa, muitas vezes, que me coloca, coloca no equilíbrio, né? Porque tem isso, às vezes tem é. aquelas pessoas que são... Mimadas, vou usar essa palavra, uhum, né? Uhum, uhum. Que quer fazer tudo na hora dela. Imagina você lá atrás. Não, na primeira... primeira Acabou de se formar, não. Eu já quero abrir minha clínica, eu já quero isso, isso eu quero aquilo. Isso. Talvez você ia precisar de alguém para te colocar no seu eixo. para o... dar uma segurada. dar uma segurada. <risos> às vezes tem gente que entende isso como não apoio. Isso. E não é que não é apoio, mas é que realmente vamos entender a realidade do momento. Isso.
0: Né? Mas eu acredito em de tudo em isso agora. Exatamente. Precisa de tudo isso agora, né? Exato. Porque as é, na, na pandemia, eu tinha duas opções ou eu desistia de tudo e entregava a sala que eu tinha acabado de montar ou eu pegava o tantinho de, de dinheiro que eu tinha que estava sobrando ali investia de vez foi bom vamos tentar mas vai acontecer não dá certo a gente vende as máquinas aí e faz um dinheiro né nós fomos para São Paulo em abril de 2020, na, no auge da pandemia, eu achei um cara que estava com um monte de aparelho lá para vender de, de estéticas que fecharam na pandemia, no início. Maria eu voltei com o carro abarrotado de aparelho. Louca. Peguei, investi tudo. Então eu voltei com plataforma vibratória, voltei com carrinho, voltei com tração, voltei com vapor de ozônio. Eu trouxe tudo que eu não tinha que eu precisava. E trabalhei, 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 escondido, né, porque eu não podia. Mas as meninas, a mulherada tava enlouquecida em casa. Então, era, eu comecei uma de manhã, uma tarde, uma noite. Três só, higienizava até o teto, né. E aí, era duas de manhã, duas, quando eu vi, eu acho que na pandemia mesmo, deve ter ficado só 15 dias sem trabalhar. Deve ter sido no auge, no auge depois, eu trabalhei tanto, tanto, descobri o TikTok na pandemia, porque a gente tinha que fazer em casa, ficava no TikTok, né, descobri o TikTok, comecei a fazer vídeo no TikTok, e aí eu dei uma estourada, quando a pandemia deu uma, uma, uma baixada ali, uma tranquilizada, eu tava de boa, porque eu não parei de trabalhar, então eu,
1: inclusive, eu acho que eu conheci você nessa época. Eu acho que foi. Foi nessa época, né, que eu entrei em contato, marquei, eu fiz, não, não lembro se foi desinflar ou se foi uma drenagem, alguma coisa eu do, do acho tipo. Que foi a, a
0: drenagem da Amanda Fernandes. É. E aí foi é.
1: bem nessa época mesmo. Foi, né? verdade. De, era meio final para final de pandemia. O pessoal voltando a, a se cuidar. Mulherada não
0: aguentava mais ficar em casa, Exato. trancada com o filho, né?
1: Sim.
0: E aí deu e deu super certo. Assim, então foi um, um, um... Falei,
1: vamos dar um tiro aqui pra ver se dá certo, e foi. É. E no meio de tudo isso, muitos desafios também, né? Muitos. Você 10 Esse... tá anos de jornada na estética. Nossa, 10 anos. O que, que você considera assim como os principais desafios e desafios que muitas vezes faz com que pessoas acabem desistindo, se realmente você não tá ali focado, se você não consegue ter um objetivo claro?
0: É, eu acho que primeiro, né, a gente ter certeza do que você quer você entender o que você quer dentro do que você quer você focar porque dentro da estética a gente tem um leque imenso eu cheguei uma fase que eu fazia curso de tudo até de sobrancelha eu fiz de, design, de extensão de cílios então eu fui fazendo curso de tudo quanto é coisa isso para mim é um erro foi um erro porque eu não eu não, eu não sabia focar na eu queria fazer tudo fazer curso de microagulhamento então isso se for para dar um uma um conselho é dentro do que você escolher para você fazer para sua vida, niche, né? Foque ali em uma coisa dentro do seu do, do que você escolher, porque tem um leque imenso dentro de qualquer profissão, né? Tem um leque de tudo enorme dentro de uma profissão. Então, escolha o que você vai fazer dentro, foque dentro da sua profissão algo que você queria fazer ali focado. Isso já isso já te economiza muita coisa, tempo e dinheiro. É, então, lá atrás eu errei, apesar de ter dado certo aqui, tá dando certo, mas se eu pudesse dar o um conselho, esse seria já um. um. É, não perder o time, né, da, da, de você dar o pontapé para começar. Porque se você pensa demais, você não faz.
1: Vamos ajudar, então, as meninas com essa questão do time, né? É, é entender isso. É... Se você fica muito tempo pensando, mais objeção você coloca. Isso. E aí você realmente não faz. Vai com o que você
0: tem. Começa com o básico. Eu falo pra todo mundo. Então, uma cunhada, uma cunhada minha começou a fazer salgados. Eu falei, Ana, eu tinha uma maca, uma mochila e três potes que eu faço. Eu falo isso pra todo mundo. Porque eu comecei assim. E não era feio começar assim porque eu comecei com o que eu tinha. Isso, isso é um conselho que eu dou assim, eu tava conversando com uma cliente minha, tá fazendo estudando estética. Eu falei isso para ela, começa com o que você tem. Não precisa grandes coisas, né? E se atualizar sempre, Mari, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo, né? A Adelaide fala uma frase que eu gosto muito, que camarão que dorme, ela manda leva, né? Uhum. É... porque você tem que se atualizar, porque as coisas elas é, se atualizam demais, é, tá tudo aí evoluindo muito. E se você não acompanha isso, você fica pra trás. Dentro do que você focar, claro, uhum. né? Não vai sair fazendo curso igual eu fiz no começo, não façam isso. <risos> Mas... Mas eu acho que foi o um modo também de eu descobrir o que eu queria, né? Sim. É, então eu falei, ah, eu pensava assim, ah, se eu não tiver uma cliente de estética, eu vou ter uma sobrancelha pra fazer, eu vou ter uma extensão de cílios pra fazer, Mari, não, nunca gostei eu, eu levo a sobrancelha e não sabia nem desenhar eu não sabia pegar num lápis, não era pra mim e eu comecei a ficar irritada eu fiquei triste, falei, caramba, eu não
1: consigo para e aí... Não é pra você. Sim. E uma coisa que acontece muito, isso acontece com empreendedoras de várias áreas, que uhum. é o quê? aí eu vou fazer de tudo um pouco, porque aí pelo menos realmente eu tenho trabalho, só que aí você não fica conhecida dentro daquilo que isso, você faz. Isso,
0: você fica mediana em várias coisas. Exato. Então, eu prefiro ser muito boa em redução de gordura estética corporal, que é o detox corporal.
1: E é por isso que as pessoas vão te procurar. Isso. É justamente pra essa questão. E, e quando é... a gente tá começando, na verdade, a gente tem muito muito medo disso, a gente tem muito é. medo de nichar, porque a gente acha que se a gente nichar demais, a gente vai perder muitas outras pessoas, coisas. outras coisas, né? Quando eu comecei, eu atendia criança, eu atendia adolescente, <risos> <Só> adulto, <risos> idoso, só vem. Uhum. E aí, eu recebi uma oportunidade que era uhum. para atender criança autista. Primeiro que eu tenho zero habilidade para atender criança. Então. Porque criança, você tem que ter todo um manejo, uhum. você tem que ter todo uhum. um, um, é. um negócio é. ali que é. realmente precisa. Aham. Uhum. E aí, naquele momento que eu recebi aquela oportunidade, né, claro que na hora o o, o, a questão de dinheiro brilhou muito, sim, né, sim. que ia assim, ser um acompanhamento muito específico, né, quem faz acompanhamento com criança é autista, tem um trabalho muito específico ali, o dinheiro brilhou, daí eu falei, mas não é pra mim. Eu vou estar é. entrando numa área que eu não me sinto confortável, só Isso. pra querer ganhar ali naquele momento, e eu não vou estar sendo reconhecida por aquilo que eu gosto. E eu Isso. confesso que demorou até mesmo pra eu encontrar realmente o meu nicho também. E quando encontra não é tão bom? Exato. Nossa, quando a gente encontra... nem é Melasma.
0: Eu não entendo nada de melasma. As pessoas perguntam pra mim e eu não tenho vergonha de falar, olha, não entendo de melasma. Sim. Não sei trabalhar, não é minha área. E eu tentei aprender lá atrás, mas é uma coisa muito profunda. Você tem que ter. Já que você vai fazer, você tem que entender muito bem daquilo. Porque quando der um ruim, você tem que saber consertar o ruim que deu. Exato. Então você tem que entender muito bem do que você está fazendo. Pra você poder consertar caso alguma coisa dê errada. Então, de crio. Porque se der, graças a Deus nunca deu, mas se der um ruim de crio, eu sei, eu sei. É, tratar. Sim. Né? Então, a gente tem que, é, já que você vai fazer algo, que você seja muito boa naquilo. Exato. Eu amo fazer limpeza de pele. Não é o meu carro-chefe, mas é a limpeza de pele, é uma coisa, é o rejuvenescimento facial e a Criu Full Face, que é pra tratar papada e gordura facial. Porque tem gente que tem gordura aqui, gordura aqui, né? Uhum. É, já trata a ruguinha aqui também junto. Então, eu escolhi três coisas do, da face pra fazer, e ser muito boa nisso. E a estética corporal. O resto, ó, eliminei. Você não faz microagulhamento, não faço mais. Você faz não faço mais. Sim. E a gente você... fica
1: mediana, né? Exato. E aí você se especializa, você fica realmente focada naquilo. Isso. E você trabalha com a autoestima de mulheres, né? Nossa, muito. E é, aí é tão você gostoso. Você precisa trazer o seu melhor para aquilo. Isso. Né? Não adianta você trazer o meia-boca.
0: Assim. Isso. E você não vai é, superar a expectativa dela. Porque às vezes a pessoa investe é, com dificuldade o dinheiro ali. Não é? Elas não vêm porque estética entra como luxo muitas vezes, né? Eu não vejo mais essa forma, porque é resgatar a autoestima é uma coisa muito valiosa, né? Uhum. Mas às vezes ela só tem aquele ali, passa no cartão dela, passa no cartão do marido, vem. E aí você faz mais ou menos não dá para fazer mais ou menos. Elas estão esperando de você uma baita de uma transformação.
1: Sim. E é né? por isso que a gente precisa sempre buscar profissionais que realmente, quando a gente vai falar de autoestima, profissionais que valorizem isso, né, e profissionais isso. que estão focados nisso. É. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer uma patrocinadora nossa, que é a NP Hair Studio. A NP Hair Studio está localizada lá em Salto e ela trabalha o foco dela é loiro, né? Então, você que quer mudar de visual e que quer ter uma experiência, porque lá no salão você tem toda uma experiência realmente de atendimento para loiro e também mega hair. E é uma, uma marca que realmente é séria, que realmente tem esse comprometimento, essa questão de, não, é, vamos cuidar da pessoa, não só fazer o serviço, né? É e você isso. falando disso, né? Focando realmente no o seu trabalho com relação, é. a isso é extremamente importante. Eu, eu me preocupo com o atendimento
0: desde que ela entra lá na primeira vez, para fazer uma avaliação. Teve, eu nunca vou esquecer disso, uma uma cliente fechou comigo, porque na hora de avaliar eu peguei nela. Ela falou, eu fui em outros lugares, as pessoas me olhavam, porque ela ela tinha mais gordura, né? Mais gordinha. Ela falou, porque as pessoas olhavam para mim com nojo. E ela já tá com a autoestima baixa. Imagina você em algum lugar e a pessoa simplesmente te ignorar. Então, eu falo, tira toda a roupa. Já põe na frente do espelho, eu pego aqui, pego ali. Ela ficou encantada com aquilo. Mas esse é o meu jeito, já que você vem até mim. Sim. A gente vai avaliar tudo, o que te dói. Dentro do que te dói, o que a gente vai tratar. Então, a sua expectativa, eu sempre alinho a expectativa e a realidade. Sempre. Uhum. Nunca vou falar pra você que você vai sair de lá magérrima. Então, dentro de cada corpo, a gente tem uma, uma expectativa, uma realidade. Então, olha, eu consigo chegar até aqui. Se você me ajudar, a gente consegue até um pouco mais. Né? Então, isso tudo é muito claro. E, e o atendimento começa do dia que você vai lá me procurar, para a gente conversar, bater um papo, fazer uma avaliação. Certo. Até a sua transformação de fato, né?
1: E a gente está falando sobre pessoas, né, Flávia? É, exata. Isso é tão importante. Exatamente. A gente tem que parar de tratar hoje... Mais uma vez, eu gosto muito de ressaltar isso, porque a gente uhum. tá vivendo isso na né? rede é, social é, e tudo isso. mais. Hoje nas redes sociais, a única coisa que a gente sempre vê é aqueles é, alertes de faça isso e ganhe não sei quanto, isso. e aí você vai ganhar 10 mil, e aí você vai fazer isso. Gente, calma, para um pouco, é, olha, senta é. um pouco. O teu trabalho, independente daquele trabalho que você for fazer, se você realmente tem um, um atendimento ali presencial, se você vai vender um produto, se você vai vender um serviço, você tá vendendo para pessoas. Exatamente. Você tem que ter um cuidado com a pessoa. Não é simplesmente sair fazendo um monte de coisa para querer um monte e de o dinheiro. O dinheiro é
0: consequência Exatamente. de um trabalho bem feito. Lógico que dinheiro é bom, o dinheiro é bom. Mas a gente só faz pensando nisso, você faz no automático, você para de se preocupar com as pessoas, aí você já perde o sentido, para de fazer sentido. Por que, que eu tô fazendo isso daqui? Né? Então, você faz muito bem feito, do acolhimento até o resultado, e o dinheiro é consequência. Porque ela vai sair falando bem de você, Sim. e ela vai trazer outras, outras clientes, né? E aí é mais transformações, e a hora que você vê, você tá no boca a boca fazendo um trabalho muito bem feito, o dinheiro é consequência. Né, cuidando de pessoas né é. que não foi isso que a gente escolheu né então por que que você vai fazer mal feito eu, eu falo igual é, eu uso muito exemplo de professora de creche né já aconteceu muito de eu precisar em julho inteiro eu não posso ela falava assim você vai precisar da creche em julho vou eu trabalho não posso ficar eu sou autônoma não posso ficar sem trabalhar em julho né então você eu ia levar a criança lá e estava todo mundo de cara feia. Eu falava, caramba, ela escolheu trabalhar com isso. Ninguém obrigou ela a trabalhar com isso. Então, você cuida de crianças, você tá lá lidando com mãe que precisa trabalhar, lidando com a criança, que não vai ter férias. Né? Então, o mínimo era você fazer isso com amor, né? Eu uso muitos de exemplo faça com amor, que o dinheiro é
1: consequência. Exato. É verdade. verdade. E é legal a gente falar isso, né, que é o uhum. quê? Não é que você trabalha com amor que você não tem conta pra pagar, né? Que a turma fala isso. Ah, então já que você tem tanto amor, por que, que você cobra, né? Por que, que você precisa esse valor? Gente, a CPFL até então isso. não tá recebendo abraço, tá recebendo beijo, né? Exatamente, o cartão
0: de crédito precisa pagar, né? Às vezes Exato. a gente troca serviço com cabeleireira, troca serviço com a 1, com
1: manicure, eu falo Sim. assim bem que a CPFL podia aceitar uma troca também, né? Exatamente. Não, não Ainda isso não acontece. É. Mas, realmente, você coloca sentido no seu trabalho, Exatamente. né? Exatamente. Isso é primordial. Quando começa, gente, parar de fazer sentido, você começa a trabalhar emborrecida, você Nossa. começa a ficar mal. Teve uma época que eu, na época de faculdade, que assim, quando a gente faz faculdade, você precisa trabalhar com o que dá, com o que tem. Isso. Tempo, isso. Né? E eu, pagando minha faculdade, eu pagava mil reais de mensalidade. Nossa. Não então, não eu nada. lembro que era o salário, ele caía na conta e ele saía. Ele só fazia esse looping, assim, né? A gente não pode sobra... comprar
0: um cachorro quente, né? Não,
1: não sobrava yes. nem pra um cachorro quente. Eu lembro que na faculdade hum. eu dividia com a minha amiga, às vezes, é pra isso. gente comer, porque Nossa, era é muito isso. difícil, né? E aí fazia esse looping. E aí eu trabalhei já uma vez na... numa área comercial dentro de uma empresa, e, gente, uhum. eu tava tão insatisfeita. E aí eu comecei a trabalhar emburrada. Ninguém podia nem falar comigo, porque eu ficava com aquela cara feia, uhum. E aí, eu comecei a me pontuar, a falar, mas eu tô aqui porque eu preciso nesse momento. O que, que eu posso fazer, então, com as condições é. que eu tenho nesse momento, pra que... É... Eu realmente possa fazer um pouco mais de sentido no meu trabalho. Eu estava no segundo ano de faculdade, meu, minha faculdade foram um cinco. Nossa. Ainda faltavam três anos. Imagine que eu, se eu ia ficar três anos da minha vida? Assim, <risos> empurrada. E <risos> aí eu migrei de área. Eu mudei de área, fazia curso, por mais que eu fazia psicologia. Eu fiz muito curso de administrativo, uh -huh. RH, essas coisas, e migrei para trabalhar no RH. Que aí tinha um pouco mais de sentido com a psicologia, ah, fazer é recrutamento e seleção. E aí começou a fazer muito mais sentido para mim. E aí eu ia trabalhar, realmente não era a área que eu almejava porque eu ainda estava estudando para uhum. isso, mas fazia muito mais sentido. Eu trabalhava muito mais leve, é, Sim. ainda o salário não me sobrava, não me retornava, mas estava ah. fazendo sentido estar ali. Estava caminhando para aquilo. Tava caminhando, tava caminhando. É. e tinha um foco muito claro, porque é isso, isso é extremamente importante, né? Muitas Sim. vezes, a gente tá num estágio da nossa vida agora que não é aquele que a gente quer permanecer. Mas quando você tem um foco claro daquilo que você quer atingir, você começa a entender o quanto que é suportável aquilo, Exatamente, né? exatamente. E, e tem uma frase que eu gosto muito que é quem não consegue visualizar a casa pronta, não suporta a obra.
0: Ah, tá vendo? A é isso. A gente não
1: suporta a obra de uma casa se a gente não consegue realmente visualizar exatamente, essa casa pronta, exatamente né? Por quê, gente... É muita coisa no caminho que você tem que nossa. Passar. Eu tive, eu já tive estados depressivos. Eu já tive assim, de, às vezes meu marido
0: chega em casa e tá chorando, porque tinha as caídas da agenda, porque não é o caminho, não é linear.
1: Vamos falar sobre isso.
0: O caminho não é linear, gente. Não é, não, tão, não é lindo, maravilhoso, a agenda sempre cheia todo mês e o dinheiro caindo lá, e você. Não! Então, quando chega a época de frio, minha agenda cai. Agora, graças a Deus, eu não senti por conta da crio que enche muito minha agenda. Mas eu já tive fases. Minha marido vai falar assim pra mim: todo, se você sabe que todo ano esse mês é fraco, você tem que se programar. Então, eu já tive fases de não conseguir é, passar por isso bem. E ter fases, é, nem falo depressiva porque eu nem gosto dessa palavra, mas fases de você achar que você tem que desistir mesmo. Então, eu chorava e pedia pra Deus: o que, que tá acontecendo? Eu falava: não, eu não vou fazer outra coisa. Eu nasci pra fazer isso daqui. Eu não quero mudar de área, não vou. Eu falava, caramba, não sei fazer nada além disso, gente. É isso aqui que eu gosto de fazer. Vou voltar para a administrativa? Jamais. Um dia o marido falou assim pra mim, viu, então já que você quer desistir, começa a procurar emprego. Vou um negócio em mim. Eu voltar <risos> pro CLT, não, a gente não pode falar nunca, a gente sabe o dia de amanhã, né? Mas se eu puder lutar, lutar, lutar para ficar aqui e manter o meu... É, é isso que eu vou fazer na minha vida. Então, é, tem fases que não é fácil, só que você tem que saber... Vamos fazer terapia, né, Mari? Faz terapia, Sim. vai fazer terapia que ajuda pra caramba. Exato. Então, a gente foi, foi fazer terapia, tomo meu floralzinho, Sim.
1: porque não, não é fácil, Sim. não é fácil, todo é, dia é uma luta. Exato. O que é importante é sobre você aprender a não tomar decisões permanentes uhum. diante de situações temporárias. Isso aí. Exatamente. O que, que acontece? Quando a gente empreende, a gente tem várias situações temporárias. A gente tem momento que a agenda não tá cheia, a Sim. gente tem momento que a gente achou que a gente ia fechar e não fechou com o cliente, né? A gente tem momentos de... Exatamente. Vários momentos que acontecem dentro do empreender que vai dar essa balançada. Sim. que você não pode fazer é tomar uma decisão permanente baseada nesse momento. Ou desistir porque agora tá ruim. Exato. Não dá. Exato.
0: Exatamente. Então, você tem que se segurar ali... Vai chorar lá em casa, mas mantém aqui, ó, a rede social linda, por isso que a gente não pode se comparar. Você não sabe o que acontece na realidade na vida da pessoa, né? Você não sabe ali o bastidor, então chora lá em casa, né? Eu já tive crises mesmo, e hoje eu entendo que tudo bem não estar tudo bem o tempo inteiro. Sim, mas isso é, o é que a vida? É a vida, o que você faz com isso é que muda tudo. Exato. Então, muitas das pessoas... É, ver a gente trabalhando, agenda cheia, acho que é tudo bem maravilhas. Não é. E tudo bem não ser, né Mari?
1: E tudo, tudo bem, bem não, não ser. ser. Exatamente.
0: E, é, e a gente aprende com as quedas, a gente aprende
1: com a fase ruim, e é tudo maturidade. Como que a gente aprende a levantar na vida? A gente só aprende a levantar depois que a gente cai. Não existe é. ninguém nesse mundo que aprendeu a ficar em pé se não caiu. É. Uma criança, quando a criança ela cai, uma criança pequenininha tá aprendendo a andar ali, ela cai, claro, naquele momento a mãe vai lá, ajuda... Com o decorrer da vida, se seu filho cair, você tem que deixar ele aprender a levantar sozinho. É. Por quê? Ele vai cair, ele vai ficar deitado no chão chorando. Porque uhum. você levantou ele todas as vezes. E aí, não sabe nem lidar. Não sabe lidar. A é. nossa vida é a mesma coisa. Vai ter momentos, sim, que a gente vai cair. Vai ter momentos, sim, que a gente vai se frustrar. Mas é aprender a lidar com isso. É lidar com o nosso emocional. Sim. É hoje, né, um dos meus serviços que eu tenho para empreendedoras é o Manual da Empreendedora Confiante, que eu falo. Ai, que legal. Esse manual é o quê? É realmente um guia aonde eu mostro como você lidar com todas as emoções. Ai, que bacana, Tem tá emoção, vendo? por exemplo, a tristeza, que vai ter momentos que você vai ter que sentir, vai ter momentos que você vai ficar quietinha, você vai assistir um filminho, você vai chorar mesmo e tá tudo isso. bem. Mas é você também saber o time dessa tristeza. Pra você não se... para você, você não se afundar, é... né? Mas é aprender a lidar com isso. A ansiedade, a raiva, a nossa. frustração, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque se você não sabe lidar com as suas emoções, se você não comanda as suas emoções, é elas que vão comandar você. E aí, quando Como você ser, vê... vive isso na pele, vive isso na pele. Você começa a tomar, ai, nossa, eu vou tomar um monte de decisão agora, porque eu tô feliz, porque eu tô radiante. Aí, você vai lá, toma mu muitas decisões boas. Bom, uhum. mas e na hora da tristeza? Nossa. Se você realmente... Toma decisões baseadas na sua felicidade, você também vai tomar decisões baseadas na sua tristeza. E a tristeza, ela vai chegar. Vai chegar. Da mesma chega. forma que a felicidade chega, a tristeza também chega.
0: Nem todas as clientes são fáceis de lidar. Tem cliente que é o Ru, tem cliente que não é. E você tem que saber lidar com isso. E, às vezes, não é por causa de uma que você vai descontar em outra, que você, você vai pegar pra você absorver aquilo, né? Sim. Então, você tem, realmente, você tem que saber lidar. É isso aí. Exato. É, isso aí.
1: é extremamente <risos> necessário. E hum. aí, como que é hoje você... É, compartilha, né? Te acompanho bastante nas redes uhum. sociais, adoro, né? Você compartilha lá seu momento de academia e tudo uhum. mais. Esse, esse momento de cuidado, alimentação Sim. integrado com a estética. Isso. Dá pra fugir, às vezes, da dieta, dá, dá pra comer um docinho, dá. às vezes. Eu falo, Como que é? eu
0: fa eu falo até isso para meus clientes, que eu ah. falo assim, gente, eu não sou a fitness, tá? A, a total fitness. Uhum. Então, às vezes, elas falam, ah, mas eu quero um docinho, ah, mas eu queria tomar um vinho. Toma sua taça de vinho, a gente precisa se, sociali se socializar. Então, quer tomar uma tacinha? Tome. Quer comer um chocolatinho? coma o um chocolatinho. O que vai importar, de verdade, é o contexto todo. Sim. Então, se você tá fazendo certinho aqui a semana inteira, comer um chocolatinho no final de semana não vai fazer você perder seu resultado. Sim. Tomar uma tacinha de vinho, eu falo, claro que você fez certo de segunda a sexta, aí você começa a comer errado na sexta à noite, vai parar só no domingo à noite, perdeu tudo, né? Uhum. Então, o que vai demandar ali é o contexto. Eu falo sempre assim, faça 80% certo. 80%, 20% vai ser feliz. Sim. Porque ninguém aguenta. Porque ninguém ali, pelo menos as minhas clientes, e eu também não, ninguém trabalha com o corpo. Então, ninguém é fisiculturista, ninguém vai sair em revista. Então, eu falei, vivam, vivam. Então, você quer a transformação? Tem o um período da crio, de, de pós-crio? Eu falo, zero álcool ali, 30 dias. Ah, mas eu não consigo. Eu falo, 30 dias, faz um esforcinho. Vai tomar, toma uma tacinha de vinho, né? No máximo, porque tem aquele processo ali que o álcool ali vai fazer diferença. Então, eu falo, essa, essa, esse períodozinho aqui dá uma segurada, depois vai ser feliz. Eu não Sim. cobro, é, Mari, uma coisa muito radical, porque ninguém sustenta exato, a gente não, não sustenta. consegue sustentar
1: aquilo sustenta. que foge totalmente da nossa vida, né?
0: Total então elas querem vir ali pra reduzir gordura pra tratar, né, tal, ser feliz com o corpo, mas elas querem ser acolhidas e que eu passe pra elas uma realidade que elas vão poder fazer fora se eu tiro tudo elas não voltam nunca mais e não vão fazer e não vão fazer então, eu, olha, eu tive que entender muito isso porque eu no começo eu era radical, porque a gente aprende isso no curso. Só que você tem que trazer isso a sua realidade. Sim. Então, se você começa a tirar isso, tirar aquilo, tirar aquilo, primeiro que a pessoa não vai fazer, às vezes nem quer fechar o tratamento, porque eu já tô sendo muito radical. Então, eu falo 80%. Fez 80%, 70% ali, ó, tá ótimo. É impossível não ter resultado. Impossível. Eu falei, você só não vai ter resultado se você fizer muito errado. Sim. Se você fizer nesse período aqui, 80%, o resto eu te libero.
1: Então, um docinho vez outra...
0: Ah, não tem problema. Não eu tem também problema, como, né? Mari. Eu também como. E já sua... que você
1: come um docinho, a gente tem aqui... Ai, que um presente maravilhoso da nossa patrocinadora, Lidiane Soares. Ah, Lidiane. Oh, a Lidy, simplesmente maravilhosa, confeitaria artesanal. E ela mandou isso aqui pra você, só que eu quero que você abra só pra você dar uma olhadinha. O brincadeiro Fique... da Lid dissolve na boca. É demais, né? Hum, não, você não tá entendendo o que é essa caixa... Meu Deus do céu. Ai, oh, que
0: graça. Ah, essa Lidiane. Hum, dá pra ver? Vou passar isso daqui para cá.
1: Gente, mostra para sua câmera ali. Vamos ver. Será que dá para pegar?
0: Deixa eu ver aqui, ó.
1: Gente, olha, dá pra ver na sua... Gente, olha isso. Ai, que graça. Não. Aí o que, é que eu vou fazer? Eu vou comer um por dia. Não precisa comer tudo
0: de uma vez só, a gente come um doces dia... Doces
1: finos, maravilhosos, olha maravilhosos. a estética desse doce. Ah, já que a gente tá falando de estética, ela olha lá, ela mandou os doces esteticamente maravilhosos. Queria tentar abrir aqui. Gente, tá oh, sem. Sensa... Nossa, que lindo. Olha,
0: impecável, né? O trabalho dela é impecável. Que coisa mais fofa. Então, a gente não precisa comer tudo de uma vez só, come um dia. Que equilíbrio! Cobre... Isso, equilíbrio. vai treinar, você já queima porque Exato. às vezes eu percebo algumas clientes minhas que têm um pouco de dificuldade de fazer exercício físico, sabe? E elas falam pra mim como você consegue? Eu inseri isso na minha rotina, mas talvez para mim seja mais fácil porque os meus filhos estudam de manhã. Então para mim eu inseri, deixo na escola e vou para academia. Eu sei que para algumas isso é um pouco mais difícil. Às vezes não tem o filho de manhã, tem uma dificuldade de acordar cedo, enfim. Eu falo, qualquer coisa que você faça, não precisa ser a academia, não precisa ser a musculação, apesar de eu defender muito a musculação, eu falo que todo mundo tinha que fazer. Mas você fazer qualquer atividade física que te preencha, que te faça feliz, tem que fazer feliz, né? Sim. Você tem que gostar do que você faz, Exato. porque senão você pra não você vai manter. Pra você conseguir sustentar, né? Pra você conseguir sustentar, mas precisa praticar atividade física, Mari, precisa. Eu, eu pego no pé das meninas, assim, alguma coisa você tem
1: que fazer, ah, vai dar uma volta no quarteirão. E não é só para o corpo, é pra mente. É pra Hoje, mente. A, prim, a principal coisa que, quando chega para mim, ai, Mari, eu tô com essa questão. Tô, ai, tô passando por isso, ai, tô com crise, tô assim. A primeira coisa é eu entender a rotina da pessoa. Como é que é a sua rotina? Isso. Como é que é seu sono? Como é que é. A primeira coisa é alinhamento de rotina. Faz atividade física? Ai, não faço nada. Então, ó é requisito básico pra gente começar a fazer um tratamento psicológico Exatamente. pra gente começar uma terapia Exatamente. porque senão não dá o cortisol tá lá em cima tão estressadas, tão mal
0: humoradas Sim. E aí não consegue emagrecer. E eu falo, tem que queimar. Você Exato. quer comer um
1: negocinho? Que tem que queimar. Tem queimar. Então a gente come o um brigadeiro e queima no outro dia. É Exato. Exatamente. <risos> e aí pra gente ir finalizando, Flá, eu é. quero que você fale o que, que você diria aí de três ações que são práticas para essas mulheres empreendedoras, pra quem tá na sua área ou pra qualquer empreendedora que tá começando que tá começando uhum. agora realmente, uhum. né? O que que você diria de três ações pra que elas possam ser valiosas em ação?
0: É, eu acho que até já falei, mas eu vou repetir assim, porque eu, é, eu falo que são, foram coisas importantes para mim, né? Primeiro você se planejar para começar, você ter foco no que você quer, você, você nichar, né? Eu acho que isso é muito importante em qualquer área, eu vou até repetir um pouco o que eu falei, mas eu acho que isso é muito importante para começar, você nichar não perdeu o time, resumindo né, o que a gente já falou aqui, não perdeu o time porque se você pensa, você não faz e faça com o que você tem e faça com amor, né? faça com amor, só faça se você for fazer com amor, se for, você for fazer pelo dinheiro, por obrigação escolha outra área Faça se você for fazer com amor, com muito amor mesmo. Se Sim. você for fazer por obrigação, Sim. vai durar pouco. É, até porque <risos> quem dá, o que dá dinheiro é só pai e mãe, né? É só pai e mãe. É só pai e mãe. Isso, meu, meu marido dá uma mesada pro meu filho, semanada, na verdade. Eu falei, pode parar. Ele tem que entender que dinheiro não cai do céu. Sim. Ele tem que fazer por merecer. Então, todo sábado lá ele na cobra você não me deu o meu dinheiro hoje ele, <risos> tem, ele tem que entender o Sim. porquê
1: que ele tá, não cai do céu né Mari então Sim. é isso que dá dinheiro é pai e mãe quem dá dinheiro é pai e mãe o resto tem é é. que trabalhar mesmo tem que então, trabalhar mesmo. vamos trabalhar com que a gente se é se sente e faça com, com amor exatamente
0: faça com amor não faça por obrigação você oh. tá fazendo por obrigação escolha outra profissão que você oh. faça por amor eu oh. acho que se eu puder agregar um pouco na vida de uma empreendedora nova seria isso. Que bacana. Que pra mim fez muito sentido. Que uhum. ótimo,
1: Flá. Que delícia de papo, gente. Foi muito gostoso. Eu tava bem nervosa, mas foi uma delícia. É, que delícia. Eu amei conhecer muito mais da sua história. Obrigada, né? Mari, pela é, oportunidade. Conhecia viu? muito esse lado profissional seu, mas a gente ter acesso à história, a gente ter acesso realmente a isso, porque é algo que inspira, né? Inspira é. outras pessoas e também inspira. Me inspira. Uhum. Eu que estou Imagino aqui. no tanto de mulher que não passa aqui, cada uma com uma história, né? Exatamente. Assim, a gente aprende. A gente é. realmente entende é, um pouco mais sobre isso E para as mulheres que estão aí, que não te conhecem Qual é a sua rede social? Onde que elas te encontram? Fale ali para aquela câmera é. né, Onde uhum. que elas podem te encontrar
0: No Instagram Arrobaesteticaitu.flaviatrevisan Com a S a N no final é, WhatsApp 11997464341, sou eu mesmo que vou atender vocês, viu? Não tem secretário, não tem ninguém, sou eu <risos> mesmo, eu que atendo o WhatsApp, eu que atendo o cliente,
1: sou eu que faço tudo. Ótimo, hum. perfeito. Flá, que delícia, agradeço mais uma vez você ter Obrigada, aceitado viu? vir aqui, a gente ter batido esse papo, eu adorei. Também. Eu espero que vocês que estão aí tenham gostado <risos> desse episódio do podcast, comenta aqui pra gente, né, você que tá assistindo pelo YouTube, o que que você achou, no Spotify também tem uma parte de caixinha ali de perguntas, que você também consegue colocar comentários, deixa ali sua opinião, isso é muito importante pra nós, e não se esqueça, gente, ó, YouTube, você precisa se inscrever no canal, precisa curtir o vídeo, porque porque assim, ele entrega né para pessoas como você. O nosso alcance aumenta. Spotify também nos sigam. Porque isso é muito importante né, para o nosso programa. E se você ainda não me segue nas redes sociais arroba a Mariane Sobral. Lá, diariamente, eu posto várias coisas aí para ajudar você que está nessa jornada de início como empreendedora, cuidar do seu emocional, ser mais autoconfiante, certo? Agradeço mais uma vez. Obrigada. E a gente se vê, então, no próximo episódio do Valiosas em Ação.